0: Thank you. Es un gusto saludarlos en un programa más de Tiempo de Juego donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo en esta semana definitiva de Ligas Europeas ya, ya comenzaron los cuadrangulares del fútbol colombiano estamos en medio del Giro de Italia, Roland Garros tenemos bastante para analizar en este episodio, en este programa y como siempre saluda a Diego Sebastián Muñoz Sebastián, ¿cómo ha estado?
1: Cordial saludo para ti Luis Alberto para toda la audiencia de Tiempo de Juego un verdadero privilegio estar acompañándolos en este nuevo programa. Y sí, Lucho, como usted lo decía, emocionantes definiciones de la liga inglesa particularmente. Y bueno, el análisis de todas las ligas, tanto la colombiana como en el mundo y los otros deportes. Tenemos que comenzar
0: por el fútbol colombiano, Sebastián. De hablar de Liverpool, del City, incluso del Leeds, del Burnley, del Newcastle. Tenemos que hablar de Envigado, de Medellín, de Millonarios de Junior. ¿Cómo terminaron los cuadrangulares que ya empezó la primera fecha de los cuadrangulares?
1: Iniciaron los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano con algunas tendencias que ya venían marcándose en el todos contra todos, como por ejemplo la victoria de Millonarios sobre Atlético Bucaramanga, eh, uno por cero, el triunfo del conjunto embajador con gol de penalti del delantero Diego Erazo. Un Millonarios superior al Atlético Bucaramanga dominó el partido. El penalti polémico, podemos eh, entrar a discusión si fue penal o no, pero Millonarios fue ampliamente superior. Y si bien el resultado no dice lo que fue el trámite del juego, me parece que Millonarios es el gran candidato para quedarse con la Liga Betplay Play de Mayor de este primer semestre porque es el equipo que mejor juega y porque adicionalmente querido Luis Alberto, algunos jugadores de Millonarios ya se están autoproclamando campeones me gusta que estos jugadores se tengan fe en ellos mismos y que ya visualicen el campeonato eh, al finalizar el semestre
0: hubo polémica por el penalti que le dieron a Millonarios
1: ¿cómo lo vio? si, sí, eh, una jugada Extraña porque el, el jugador Ruiz de Millonarios busca el contacto, ¿no? Eh, hay un poco de influencia en el defensor de Bucaramanga, pero eh, finalmente el, hay contacto. No, es, no se puede determinar si el contacto es voluntario o lo suficientemente violento para generar la, eh, la infracción, ¿cierto? Pero, eh, digamos, está ahí, está ahí, digamos... Eh, se puede pitar, no se puede pitar. Es, estos, son esos penales, como que no, no hay un criterio definido eh, para definir la sanción. Entonces, démosle en la derecha al árbitro. Fue penal, y, eh, pero que quede claro que así no hubiera existido penal, no le hubieran pitado el penalti a Millonarios. El, yo creo que ellos se hubieran quedado con los tres puntos y pican en punta en el cuadrangular A, eh, haciendo respetar la casa. Y me parece que eh, el que asegure los seis puntos frente a Atlético Bucaramanga, en la definición de este cuadrangular, será, eh, tiene amplias posibilidades. Mejor dicho, el que pierda puntos con Bucaramanga eh, tiene comprometida su, su paso a la final, tanto como Junior como Atlético Nacional.
0: Hay que tener cuidado también con Nacional, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Nacional también está fijando todas sus fuerzas en lo que es la liga colombiana, contrario a lo que pasa con Junior de Barranquilla, que esta semana define su paso a la siguiente ronda de Copa Sudamericana y seguramente va a estar más atento al torneo internacional. Eso es eh, bastante complejo, sobre todo teniendo en cuenta que Nacional es un equipo bravo para millonarios. O sea, si bien Millonarios viene jugando bien, viene haciendo las cosas bien, creo que la tiene muy difícil con esto, sobre todo con Junior y Nacional, los próximos rivales a vencer. Un Junior, Sebastián, que a pesar de que empató 1-1 frente a Nacional, fue aplaudido por su público. Muchos se sintieron incluso eh, muy contentos con el juego que tiene Juan Cruz Real Viene a este junior que sigue vivo en Copa Sudamericana y sigue vivo en la Liga Colombiana.
1: Partido bastante sabroso, como eh, palabra de moda en estos días, el, este del Junior y Nacional. Uno por uno, terminó el pasado sábado este partido, con varias tendencias también marcadas, como la de Miguel Ángel Borja, que no para de desperdiciar goles, ¿no? ya lo venía haciendo con la. Con la selección Colombia, ahora con el Junior, si bien anotó el único gol del equipo tiburón, tuvo un par más claras para definir y no, no, no pudo resolver el delantero tiburón. Y un Atlético Nacional con la particular eh, formación de que jugó sin delanteros. Giovanni Moreno eh, fue el jugador más en punta, un falso 9, como le dicen ahora a estos jugadores. Salió sin delanteros el Atlético Nacional... Y vea usted que Giovanni Moreno fue la figura para Atlético Nacional, destellos de magia, e incluso eh, hubo una polémica sobre un gol anulado por fuera de lugar al Atlético Nacional, finalmente hay una toma que salió después del partido que sí demuestra que había, eh, que el jugador Dorlan Pavón había partido inhabilitado, inicialmente parecía que no, y bueno, Giovanni Moreno ahí le salvó las papas al Atlético Nacional que ahí da, da pelea, sigue seis fechas sin ganar el equipo verdolaga y no encuentra el triunfo y yo creo que ya es momento de que Atlético Nacional si quiere aspirar al título, empiece a ganar los partidos. Más que todo, pues por supuesto, por lo que está en el cuadrangular y por darle confianza al equipo que hace rato no, no encuentra su forma de juego. Y como tú lo decías, eh, Luis Alberto, sobre el Junior, eh, sí, un junior que ha mejorado bastante el nivel eh, recuerdo haberlo visto frente a Millonarios hace un mes y medio donde no, no mostró nada en el camping ahorita ya se nota más el trabajo de Cruz Real el frente del equipo y tanto es así que pues como tú lo decías genera muchas oportunidades de gol eh, el equipo es más sólido defensivamente e incluso en Copa Suramericana, más adelante vamos a hablar, eh, ha tenido participaciones muy buenas. Entonces, eh, también para destacar el, el Junior, ¿quién se perfila como el máximo rival de Millonarios en este cuadrangular?
0: No, y un empate, Sebastián, que también termina beneficiando a Millonarios, ¿no? Porque ya tiene dos puntos de ventaja sobre sus rivales, sobre Nacional y Junior lo cual podría ampliarse en los eh, enfrentamientos directos con estos dos equipos. Entonces, un millonario es que va bien encaminado, no solo por su buen juego, sino también bien encaminado porque los resultados juegan a su favor.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué le parece si hablamos ahora del cuadrangular B? Porque también se confirma la tendencia del todos contra todos y ya se perfila el candidato en este cuadrangular el Deportes Tolima derrotó 4 por 1 en su visita al Parque Estadio Sur al Envigado con una manifestación de fútbol la verdad muy atractiva eh, el Tolima es eh, de los mejores equipos o, junto a Millonarios, mejor dicho el mejor equipo de Colombia los mejores equipos de Colombia y se asumen ese rol eh, yo digo que eh, es importante que los equipos asuman el rol que tienen que asumir dentro del juego y en el partido del pasado sábado el Deportes Tolima eh, asumió que era el eh, candidato, asumió que era el protagonista y despedazó al Envigado, 4 por 1 con goles de Caicedo, Meléndez Joandri Orozco y Andrés ahí además de aprovechar pues por supuesto que el Envigado quedó con un jugador menos en el primer tiempo. Si bien al Tolima le expulsaron a Michael Rangel, el juego del Tolima fue ampliamente eh, superior al del Envigado, fue aplastante, apabullante este, este partido para el equipo de Vinotinto y Oro. Y queda ahí en carrera. Ya esta semana Tolima cierra eh, su participación en Copa Libertadores en este semestre. Ojalá clasifique y ya puede enfocar sus fuerzas a la liga local, entonces eh, el Tolima parte como principal candidato en este cuadrangular B y un envigado que eh, pues con todos sus jugadores jóvenes eh, pecó también un poco de la inexperiencia de, eh, de este equipo y no, no supo encontrarse dentro del terreno de juego el pasado sábado
0: No, y también eh, Sebastián hay que destacar la nómina que tiene el Deportes Tolima no una nómina que con la que puede jugar en Copa Libertadores y también puede jugar en, en la Liga Colombiana. Así que bien por el Deportes Tolima, está haciendo las cosas bien. De pronto el traspié durante el, la Copa Libertadores del último partido, que vamos a hablar más adelante de eso, puede afectar emocionalmente a los jugadores, pero veo un Tolima que puede ser protagonista en los dos torneos, teniendo en cuenta que le tocó el grupo más fácil, ¿no?
1: Sí, porque, digamos, Equidad y Envigado son dos rivales de ribetes menores. El único que le haría competencia en este momento es el Deportivo Independiente Medellín, quien ganó también el pasado sábado como local, 2 por 0, frente a la equidad, con dos goles de Vladimir Hernández, el Popular Blacho, ¿Quién fue la figura del partido con estas dos anotaciones? Un Dim, Comesaña es un viejo lobo, bastante viejo, bastante viejo lobo. Eh, Comesaña ya más de 30 años en la dirección técnica en el fútbol colombiano y pues para él debe ser hasta un trámite de esta clase de partidos. Si bien ha tenido eh, pues sus mayores... Eh, destacamentos fue con el Atlético Junior, pues con el DIM también está haciendo una tarea, pues por lo menos eh, digna, y responsable eh, por lo menos está peleando el cuadrangular con el Tolima vamos a ver cómo les va cuando se enfrenten, cierto, para mí el Tolima es superior, pero el DIM bueno hizo respetar la casa frente a una equidad dirigida por eh, Alexis García, que sabemos que son equipos difíciles duros, mañosos que queman tiempo, que hacen faltas, que más bien son complicados de, de, de jugar, eh, supo sortear muy bien el Deportivo Independiente Medellín este partido que le planteó eh, el profesor Alexis García. Entonces, en el cuadrangular B tenemos al Tolima como líder, eh, por diferencia de gol, el Independiente Medellín con los tres puntos pues también es eh, co-líder en, en este cuadrangular, y en Vigado y Equidad, como se esperaba, pues no tienen mayores esperanzas, creería yo, en este cuadrangular. Próximo fin de semana hay elecciones, entonces no va a haber fecha del fútbol profesional colombiano. Y entre semana hay actividad de la Copa Libertadores y Copa Suramericana, la última fecha de la fase de grupos, con unos partidos extraordinarios. Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el Atanasio Girardot, mientras que Atlético Bucaramanga recibirá al Atlético Junior el Alfonso López. Y el Deportes Tolima enfrentará, recibirá al Independiente Medellín en un duelo que puede definir el grupo y la equidad recibirá a Envigado en Techo, aquí en Bogotá. Esa será la próxima fecha, eh, apasionante, emocionante, extraordinario el duelo de Nacional y Millonarios que siempre nos ofrecen grandes espectáculos con estos equipos que son los dos de los tres más grandes del país.
0: A jugarse entre el 31 y el 1 de junio. La fecha, del grupo de Bucaramanga Junior Nacional y Millonarios juegan el 31 de mayo y Equidad, Envigado y Tolima Medellín el 1 de junio. Así que ahí ya veremos cómo se va a mover un poco más la tabla. Dos partidos atractivos como es Atlético Nacional, Millonarios y Tolima Medellín. Sebastián, si quiere pasemos a Chequeo bar
1: otra toma, por favor. uno atrás, uno
0: atrás. Adelante, uno adelante. Chequeo Bar. Bueno, en Chequeo Bar, como saben, analizamos lo bueno y lo malo de la jornada en cuanto al deporte. ¿Y qué tenemos para destacar como lo malo en nuestro bar, Sebastián?
1: Bueno, recuerda usted, apreciado Luis Alberto, que hace unas tres semanas tuvimos el escándalo en la ciudad de Santa Marta de la violencia entre los hinchas del Unión Magdalena y el Atlético Junior lo que acarreó sanciones eh, para los equipos con los partidos a puerta cerrada, esta fue la sanción para para tanto Unión Magdalena como para Atlético Junior pues bien, esta sanción para Atlético Junior fue levantada con ocasión del partido frente a Atlético Nacional pues porque el motivo fue porque eh, estaban en etapas de definición y pues el, los equipos tienen que recaudar dinero porque pues son las fases definitivas y y pues los equipos no pueden perder la oportunidad de ganar dinero en los cuadrangulares o a raíz de, de las taquillas. Entonces, pues muy olímpicamente se levantó la sanción al Atlético Junior detrás de esta, obviamente, la influencia política de la familia que pues, gobierna y domina en Barranquilla, los Char, eh, y también con cierto tinte político, ¿no? Por las elecciones que se aproximan. Entonces, para darle contentillo a la gente, contentillo a la región, pues se levantó eh, esta sanción y se jugó con... Con público el partido entre Junior y Atlético Nacional. Entonces, lo que nos demuestra es que pues, las leyes son para los de Ruana y para los poderosos eh, sí, pero que no les afecten tanto. ¿no? Entonces, hubo muertos en la cancha de la ciudad de Santa Marta, hubo violencia, hubo un espectáculo miserable entre los hinchas del Junior y del Unión Magdalena, y el premio para los hinchas del Junior es que puedan ver a su equipo. En los cuadrangulares. Entonces, otra vergüenza de nuestro amado y querido fútbol colombiano. Y como lo dije en programas anteriores, no podemos hacer absolutamente nada, pues porque los que gobiernan eh, nadie los puede parar y eh, es muy difícil que esto realmente cambie podemos
0: añadir, Sebastián, que como usted decía, tiene un tinte político teniendo en cuenta que los Char tienen su candidato, ¿no? Ellos apoyan un candidato a la presidencia y justo ese mismo día, ese día sábado que se llevó a cabo el partido, en horas de la tarde eh, se llevaba a cabo un acto del candidato que uno de los candidatos que más opciones tiene a llegar a la presidencia y el cual se enfrenta al candidato de los Char. Entonces, ese es el tinte político, no tratar de que la gente vaya más al estadio que a ver un candidato. O sea que todo está vinculado también con eh, la política, ¿no? Pero como los Char mandan en Barranquilla, son los dueños del equipo, pues ahí ya no hay nada que hacer. Hablemos de lo bueno, Sebastián, que también va por ahí por los lados de la costa, ¿no?
1: Sí, estamos hablando del barranquillero Rafael Santos Borré, quien durante la semana se destacó como la figura de la final de la UEFA Europa League en el triunfo del Eintracht de Frankfurt frente al Rangers de Escocia uno por uno fue el eh, quedó el resultado gol de Santos Borré, gol de goleador gol allá peleando en, en, en el área chica anticipando a los centrales y marcando el penalti definitivo en la definición que le dio finalmente el título al equipo alemán un Santos Borrí que, si bien en la Selección Colombia no ha tenido una participación destacada, de hecho, en la eliminatoria y en, la, en las Copas Américas no ha hecho goles, es decir, no ha hecho goles oficiales con la Selección Colombia, eh, se perfila como uno de los nuevos estandartes de nuestra selección, junto a Lucho Díaz, junto a Sinisterra, los colombianos en su salsa, no la Europa League ha resultado muy familiar, muy, muy favorable para los futbolistas colombianos, Recordemos a Falcao con el Porto y el Atlético de Madrid, Carlos vaca con el Sevilla, ahora Santos Borré con el Eintracht de Frankfurt y este equipo alemán disputará la próxima edición de la UEFA Champions League. Entonces un equipo histórico alemán, si bien no ha ganado muchos títulos, con una se destaca por su fanaticada, una fanaticada carismática, eh, muy apasionada por su equipo, eh, siempre llena de blanco los estadios donde juega incluso fue prácticamente local en el Camp Nou cuando enfrentaron al Barcelona y lo eliminaron entonces para destacar la labor hecha por Santos Borré durante la semana uno de los mejores futbolistas de la actualidad pues con un perfil bajo no un perfil bajo sin molestar en las redes sociales sin llenar mucha prensa Santos Borré pues es cumplidor de hecho pues también lo había hecho con el River Plate ¿no? había ganado la Copa Libertadores en 2018 y había hecho goles en las finales, en los partidos importantes. Jugador eh, interesante Rafael Santos Borré, como decíamos oriundo de Barranquilla.
0: Un Borré que ya tuvo es, o había tenido experiencia en el fútbol europeo, ¿no? Antes de llegar al Frankfurt, incluso de allá desembarcó en
1: River Play. Sí, recordemos que del Deportivo Cali, es figura en el Deportivo Cali, en ese equipo del Pecoso Castro por allá en el 2015, 2016, es vendido al Atlético de Madrid, con el Cholo Simone no tiene oportunidades, de pronto le costó adaptarse, eh, fue cedido al Villarreal, en el Villarreal tampoco tuvo mucho suceso, y el muñeco Gallardo lo trae a River Plate en el 2018. Un poco resistido al principio, pero ya... Eh, eh, de la mano del muñeco se toma confianza mejora su rendimiento y se transforma en el máximo goleador histórico de la era Gallardo de River Plate el ciclo más exitoso de, del equipo argentino entonces ahí ya procede a ser vendido al Intract de Frankfurt en un equipo de mitad de tabla, de mitad de tabla alemán y pues porque puede ser plataforma para un equipo más grande en Europa para Santos Borré, ¿por qué no?
0: No, y hay que entender también a Rafael Santos Borré, ¿no Sebastián? Porque no es un jugador goleador, ¿sí? No es un jugador que marque muchos goles. Eh, sin embargo, cuando marca, los marca en instancias importantes y también... Cuando, eh, cuando juega le da otras cosas al, al equipo ¿no? que va más allá de los goles o de ser un goleador neto siendo un delantero neto
1: Sí, es un jugador que aporta tácticamente al, al equipo eh, principalmente en la presión de la defensa rival y es un equipo es un jugador que aprovecha muy bien los espacios no es un definidor así tipo Falcao, tipo Lewandowski tipo eh, Cristiano Ronaldo, sino que es un jugador El más de Exactamente, es un tipo que, que busca asociarse, que abre espacios, que no es metido dentro de los centrales y que puede ofrecer otro otra tipo de características de un centro delantero. Pero de todas maneras se destaca, como lo decíamos, hace goles en finales, hizo gol aquí en la Europa League había hecho goles en las finales de la Copa Libertadores, entonces es un jugador interesante y pues eh, esperemos que el próximo técnico de la selección sepa aprovecharlo, porque Reinaldo Rueda no lo supo aprovechar realmente en, en la selección.
0: Hablemos rápido de torneos internacionales en cuanto a Sudamérica, Sebastián. Porque eh, siguen vivos los equipos colombianos, como nunca, han llegado a las últimas fechas vivos en Libertadores, en Sudamericana. Así que hagamos un resumen rápido de lo que les queda a los equipos para clasificarse, ya que vamos a tener actuación de estos equipos en la última fecha y dependiendo de ellos mismos, que es lo más importante. ¿no?
1: Iniciando con el Tolima, eh, le escribía durante la semana que... Creía que había mufado un poco a, al, al Deportes Tolima porque, bueno, eh, iba perdiendo 2 por 0 frente al América de Minas Gerais en condición de local, pero en una ráfaga logró empatar el partido. Eh, un Tolima que, pues, está, eh, como lo decía al principio, asumiendo su rol protagónico, no está acobardado, no está minimizado en este momento y tiene opciones de clasificar. ¿Por qué? Porque en este momento en su grupo es segundo provisionalmente con ocho unidades. El tercero es Independiente del Valle con cinco puntos. La, en el transcurso de la semana jugará Atlético Mineiro contra Deportes Tolima. El Atlético Mineiro es el líder de este grupo, ya está clasificado, recibirá al Deportes Tolima e Independiente del Valle recibirá a América de Minas Gerais. El escenario para que el Tolima clasifique es mínimo con un empate, con un empate clasifica el Deportes Tolima, si el Tolima llega a perder porque puede pasar, porque es el Atlético Mineiro, porque es el líder, porque tiene a Hulk en un momento extraordinario, el Independiente del Valle no debe ganar, si gana Independiente del Valle eh, elimina al Deportes Tolima, si empata Independiente del Valle clasifica Deportes Tolima. Entonces Tolima debe plantear un juego eh, para no perder. Esperemos que no salga cobardado, sino que trate, intente ganar el partido y con eso clasificaría el deporte Tolima.
0: Sebastián, eso, ¿y, si, y si se negocia con Atlético Mineiro un empate, el pacto de de,
1: de, Mineiro? de, de Mineiro, ¿no? Aunque no sé se si, pues el Mineiro tenga algún tipo de rivalidad con el Independiente del Valle. Bueno, eso será más tema. Pero con el interno, Tolima códigos, tampoco, ¿no? Códigos internos de los equipos de fútbol. Pues Veremos el Atlético
0: si... Mineiro ya está clasificado y Tolima, pues a Tolima no le interesa clasificar primero tampoco, le interesa es clasificar y ya ten, tiene cupo asegurado a Copa Sudamericana, ¿no? Lo que más duele del empate frente a América es que América ya no tiene ninguna chance de nada, tiene una chance remota de clasificarse a la Copa Sudamericana, pero no es tampoco el equipo, era el equipo a vencer de visitante y de local, ¿no?
1: Sí, señor, es el equipo más débil del grupo y duele haber perdido la oportunidad. Le queda, los equipos colombianos siempre les cuesta contra los brasileños. De hecho, el Tolima perdió con Mineiro de local y no pudo ganarle a América a Mineiro. Si bien eh, le ganó a, a la América en Brasil, ¿no? Veremos cómo le va al Vino y Tinto y Oro en su visita al Atlético Mineiro esta semana. Eh, por otro lado, el Deportivo Cali, el otro equipo colombiano que está en Copa Libertadores, mm, eh, hizo respetar la casa, le ganó al Luis Rey durante la semana y provisionalmente es líder del grupo, el, el grupo que integra con Corinthians y Boca Juniors eh, parcialmente el Deportivo Cali es líder y en la semana estará visitando al Boca Juniors en la bombonera eh, partido duro, bravo, teniendo en cuenta que pues eh, si Cali pierde prácticamente queda eliminado porque el Corinthians recibe al Always Rey de Bolivia eh, se asumiría que el Corinthians derrotaría al equipo brasileño, al equipo boliviano perdón entonces le tocaría al Deportivo Cali la tropa frente al Boca. Entonces, eh, si empata, clasifica. Pero si llega a perder con el Boca, ya no tendría oportunidades. Entonces, le toca al Cali darse la eh, darse la pela, como decimos. No, se dice popularmente.
0: Y, y Sebastián, Boca necesita ganar sí o sí. <ríe> Ese es el problema. Exactamente. Es, un, es un caso muy distinto al del Tolima, porque el Tolima pues se enfrenta a un Mineiro que ya está clasificado y que bien podría Mineiro utilizar la suplencia, pero en este caso es el que gane, eh, en este caso el que gane clasifica o el que empate es el, el resultado que le favorece a, al Deportivo Cali. Ahora eh, le pregunto, ¿hace cuánto no gana un equipo colombiano en La Bombonera? Si no estoy mal, si no estoy mal Sebastián. La última vez fue Atlético Nacional, 22 de octubre del 2003, cuartos de final de la yeah, Copa Sudamericana.
1: Ese partido eh, Boca Juniors la, lo jugó con suplentes porque um, había ganado ya la Copa Libertadores y se estaba preparando para el Mundial de Clubes o para la final intercontinental que se jugaba en esa época. Entonces el, la Copa Sudamericana no era... Eh, eh, jugada con los titulares por el Boca Juniors en esa época. Eh, el Atlético Nacional fue el último equipo, incluso ha sido el único equipo que ha ganado en la bombonera. Eh, bueno, pero de pronto hay un milagro, 19, como, como
0: el milagro de Palmaseca, porque también cuando ganó en Palmaseca el Deportivo Cali a Boca 2 a 0, hace cuánto no le había ganado un equipo colombiano en Colombia a Boca Juniors, que habíamos dicho que era el Cúcuta Deportivo, ¿no?
1: Exactamente y agréguele el ingrediente de eh, Teófilo Gutiérrez que tiene un historial interesante frente al Boca Juniors, historial de expulsiones, historial, historial de goles en su paso por el fútbol argentino, me imagino que será recibido muy cordialmente por el, la hinchada Ceneice en, en la bombonera y Teo dice que le gusta jugar contra el Boca porque pues eh, eh, tiene un tinte picante esos, esos partidos. Tiene una rivalidad interesante eh, Teo con el Boca Juniors. Veremos entonces, le haremos fuerza al Deportivo Cali, esperamos no mojarlo. Esperemos que Dudamel pueda destacarse eh, en, con un planteo inteligente, con un planteo para la clasificación. Hablando de
0: Dudamel, una pregunta. la
1: última bala. Una
0: pregunta, hablando de Dudamel, si no clasifica a la siguiente ronda de Copa Libertadores, teniendo en cuenta que ya tiene cupo a la sudamericana, ¿sigue Dudamel?
1: Habrá que ver la forma en que queda eliminado, ¿no? Porque si es a través de una estranduosa derrota... Habrá que no, creo, no creo, no de... creo que
0: haya una estranduosa derrota, teniendo en cuenta también que el nivel... De ese grupo está nivelado, eh, Cali no ha perdido por goleada con ninguno de estos equipos, ni con Corinthians, ni con, el, ni con Boca, incluso ha tenido buenas actuaciones. ¿Qué pasaría ahí? ¿Lo dejan bueno, para que completa la Sudamericana? Yo creo que
1: si, si Dudamel no va a renunciar, Dudamel no va a renunciar y Dudamel va a sacar la clasificación de la, a la Copa Sudamericana como un logro, ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el grupo es con Corinthians y Boca, ¿no? No, es un, no, no es y el presidente
0: equipo. del equipo también dijo, dijo que no estaban los planes de ellos clasificarse a la siguiente ronda. Pues, Exacto. por eso, por eso mismo.
1: Entonces, yo creería que Dudamel no va a renunciar y salvo una catástrofe, eh, él va a permanecer como director técnico del equipo eh, después del partido contra el Boca. Entonces, bueno,
0: Sí, hablemos entonces de Sudamericana, Sebastián Junior, eh, difícil la Sudamericana, es más difícil que la Copa Libertadores, son equipos bravos, desconocidos, pero bravos, y a Junior tampoco es que le haya tocado un grupo tan fácil, eh, y está ahí líder, puede clasificar teniendo en cuenta que solo clasifica uno por cada grupo que es el líder, ¿no?
1: Exactamente, El en, el trans, en el, entre semana le ganó a Oriente Petrolero, en, en condición de local eh, y Junior es el líder del grupo que comparte con Unión de Santa Fe de Argentina y Fluminense de Brasil, eh, el Junior es líder con 10 puntos, Unión de Santa Fe tiene 9 y Fluminense tiene 8 entonces el panorama para el Junior es el siguiente, recibe a Unión de Santa Fe si gana clasifica, entonces eh, es responsabilidad del Junior, está en sus manos la clasificación si empata, eh, debe esperar que Fluminense no golee al Oriente Petrolero, Fluminense recibe a Oriente Petrolero. Y si eh, es muy y factible, si pierde, ¿no? Que pase. Exactamente. Y si pierde, queda eliminado, porque sería pasado por Unión de Santa Fe en puntos. Entonces, el Junior tiene la posibilidad de clasificar. Eh, el Unión de Santa Fe es un equipo duro, difícil, pero Junior ha demostrado que pues tiene nivel, le ha ganado a Fulminense, eh, ha hecho buenas participaciones, incluso empató en su visita a Argentina, entonces ahí está la mesa servida para el Atlético Junior, esperemos que Borja, eh, Miguel Borja no se coma tantos goles, y aporte a su equipo en la clasificación, y ahí sí pueda sacar pecho eh, de algún logro, ya que pues, ha estado bastante errático en las últimas jornadas, y adicionalmente, pues, su historial nefasto con la selección Colombia. Esperemos que sea un consuelo, una reivindicación para el delantero del Junior, que no ha tenido, no tiene un buen presente actualmente.
0: Partido a muerte vamos a tener el jueves. Junior frente a Unión de Santa Fe. Eh, lo bueno es que es en el metro, Metropolitano, ¿no? Así que veremos qué sucede con Junior. Y un Medellín, Sebastián, que está eliminado y juega un partido... Eh, pues donde no hay, no, no se define nada, ¿no?
1: De trámite, sí. Bueno, de, de, el, el
0: equipo que enfrenta, si no estoy mal, es
1: Guaireña, tiene chance, ¿no? Sí, Guaireña tiene chance de clasificar. El líder del grupo es Internacional de Porto Alegre, quien recibe al 9 de octubre de Ecuador. Eh, o ¿Será que puede ser juez. Sí, sí, pero quería decir que, pues, decepcionante la participación teniendo en cuenta que es último del grupo y que comparte el grupo con Guaireña y 9 de octubre. Dos Pero es que, que
0: Sebastián, ¿de dónde son estos equipos? Si lo hablábamos en un programa pasado de tiempo de juego, ¿de dónde son?
1: Eh, son equipos paraguayos y ecuatorianos.
0: Por eso, y es que hemos dicho acá en tiempo de juego que el fútbol ecuatoriano y el fútbol paraguayo es mejor que el fútbol colombiano. Sé que nos duele, sé que nos suena extraño porque siempre hemos creído que estamos detrás de Argentina y Brasil, pero hay que tener en cuenta que el fútbol paraguayo hoy en día es mejor y el fútbol ecuatoriano todavía mejor ¿no? sí,
1: lo que duele es que son dos equipos completamente desconocidos
0: bueno Sebastián pasemos a datáfono el datáfono En Datáfono damos datos interesantes e importantes del deporte. Esta vez vamos a hablar de fútbol y de un caso particular ¿no? que se va a presentar en el Mundial de Qatar 2022. ¿De qué se trata, Sebastián?
1: Sí, mmm, se trata de bueno una noticia que surgió la semana pasada. Ya se anunciaron los árbitros que estarán presentes en la Copa Mundial de Qatar de este año con la novedad de que habrá tres mujeres árbitros por primera vez en la historia en un mundial eh, de fútbol masculino. Se trata de la francesa Estefania Frabart, la ruandesa Salima Mukasangra y la japonesa Yoshimi Yamashita. Estas tres mujeres estarán acompañadas pues también por... Eh, asistentes femeninas como la eh, brasileña Karen Díaz, eh, la mexicana Adriana Medina y la estadounidense Katherine Nesbitt, quienes serán parte del de, eh, equipo asistente de, eh, de los jueces centrales del, del mundial. Entonces, eh, para destacar que... Ahora ya los arbitrajes son por calidad, ¿no? por nivel, por conocimiento del reglamento, por carácter y se le va a dar la oportunidad a estas mujeres en el mundial. Recordemos que ya, habían, ya han habido mujeres arbitrando partidos de la Champions League eh, con bastante buenos resultados, con buen, muy buenos resultados. Entonces el tema del arbitraje no es de género sino de nivel. Eh, adicionalmente para comentar que eh, nuestro querido nuestro famoso árbitro Wilmar Roldán eh, se quedó por fuera del mundial luego de dos mundiales muy malos para él ¿no? en el mundial del 2014 le fue bastante regular eh, recuerdo un partido de México frente a Camerún donde anula unos goles por supuestos fueras de lugares y recuerdo también el Mundial del 2018 donde desafió al bar y no le hizo caso ante una, un prominente error. Entonces Roland se queda sin Mundial, eh, premio a su ampulosidad y soberbia que destila en las canchas de Sudamérica, que lo ha llevado a ser pues, uno de los árbitros menos queridos, la verdad, del fútbol suramericano.
0: Bueno, eso fue entonces el datáfono. Sebastián, hablando del Mundial de Qatar, eh, al que no vamos a ir, suena Néstor Lorenzo con mucha fuerza como director técnico de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo fue asistente de Peckerman cuando estuvo con Colombia, actualmente técnico del Melgar de Perú, va muy bien eh, con el Melgar, incluso es el, el líder con este equipo de la Liga Peruana. ¿Cómo lo ve?
1: Se decía que Néstor Lorenzo era el cerebro detrás de las tácticas de José peckerman cuando era el técnico de la Selección Colombia. Pues me parece que pueden haber mejores nombres, ¿no? Porque pues, de todas maneras Lorenzo está en Melgar, en el fútbol peruano. Pues como usted lo ha dicho, el fútbol peruano está al nivel del fútbol colombiano, pero de todas maneras... Eh, me parece que para la dirección técnica de una selección debe haber un hombre con mayor peso, con mayor experiencia o con mayores eh, con mayor mayores títulos, eh, mayores éxitos, ¿cierto? Eh, entonces no, no lo veo eh, sobre sobre la selección, ¿no? aunque pues dicen que tiene grandes opciones. Salió de pelea con el cuerpo técnico de, de Peckerman que ahora está en Venezuela, ¿no? Entonces,
0: ¿ah sí? ¿Y eso por qué? ¿Pelea
1: por qué? Marcó diferencia. El tema de Pascual Lescano, el, el tema de los manejos internos, Peckerman no lo lleva a Venezuela y nombra al técnico, a su asistente técnico, al Pato Camps, quien pasó por Independiente Santa Fe en su momento. Entonces, eh, se está desmarcado ahora Néstor Lorenzo de eh, la dirección técnica de Pekerman,
0: también sonaba Matías Almeida, argentino, que finalmente se fue al fútbol de, de creo que de Arabia o, o de Grecia. De, va de eso, a de Grecia. El, al
1: Pau, ¿no? ECA de Atenas.
0: Sí, señor. Ah, de Atenas. ECA de Atenas. Bueno, entonces sí, ya se descarta un técnico. Veremos por qué se dice tantas cosas y yo creo que hasta que finalice el Mundial no podemos saber, a no ser que anuncien a Bielsa. Antes, lo cual lo veo muy difícil. Sebastián, rápido, hablemos de fútbol internacional. Se definieron las ligas europeas, los campeones, los descensos, los ascensos. Eh, finalmente, el City salió campeón como se esperaba. Eh, el Liverpool tuvo en algún momento la chance de ponerse como líder. No pudo marcarle al Wolverhampton. Y el City finalmente le dio vuelta al Aston Villa, iba perdiendo 2 a 0 y le dio vuelta, terminó ganando 3 a 2, ¿no? Y el City otra vez se coronó campeón de la Liga Inglesa, aunque aplaudida la gestión del Liverpool.
1: Sí, con un Liverpool donde Lucho Díaz fue intrascendente en el partido de hoy, no fue su mejor partido. De hecho, la prensa lo catalogó como el peor partido desde que llegó al Liverpool. Esperemos que Luchito pues, pueda destacarse en la final de la Champions, que ya es esta semana. Como nota adicional, ¿se salvó el Leeds United, su equipo, del descenso? Finalmente sufrida,
0: sufrida, eh, sufrida salvación del descenso, porque incluso el Everton se bajó de esa lucha por el descenso a mitad de semana, ganando su partido épico eh, frente al Crystal Palace, si no estoy mal. Y ¿Sí, señor? Y bueno, ahora se salva el Leeds, un equipo histórico de la liga inglesa. El dueño es italiano, aficionado al, al fútbol. Llevó a Bielsa para sacar a este equipo del, de la B, de Inglaterra. Y ahora se salva. Vamos a ver si puede mostrar algo mejor en la próxima temporada. Y bueno, se salvó el Leeds, pero estuvo a punto de descender. Y ya el Nottingham Forest y el Huddersfield eh, definirá el último ascenso ¿no? en Inglaterra
1: Sí, recordemos que ya habían ascendido el Fulham y el Bournemouth y el equipo que finalmente descendió fue el Burnley, quien perdió con el Newcastle el pasado domingo eh, hablemos de la Liga Española porque eh, Luis Alberto en el hecho noticioso del fin de semana, Mbappé finalmente le dijo que no al Real Madrid se queda en el Paris Saint Germain lo que destató la furia de la prensa española y de la hinchada del Real Madrid eh, ya no tendrá. Hasta el
0: 2025, de... Sebastián, 2025. Es... ¿Será que sí lo vuelve a buscar el Real
1: Madrid para esa fecha? No, pues ya con prácticamente. Pues no es un jugador el... viejo, ¿no? Tiene 23 años. Sí. Pero habrá que ver en qué nivel está en ese momento. Y, pues, y dicen, bueno, le cuento,
0: dicen que presionaron mucho a Mbappé, no solamente los dueños del del PSG y como se esperaba las directivas, lo presionaron mucho desde Macron, el presidente de Francia, hasta el mismo alcalde de París. Es decir, había una presión política para un que Mbappé continuara. Sí, sí, exacto. Una, un, un tema fuerte, ¿no? Y es que teniendo en cuenta que ya se creía que Messi iba a ser la figura del PSG, pero eh, definitivamente es Mbappé, ¿no? El jugador del momento. Y bueno, se decidió un jugador joven que tiene futuro, pero yo creo que eso no les gustó mucho a los aficionados y los directivos de la Casa Blanca, ¿no? Que tenían toda la fe en Mbappé, era el fichaje para este verano en Europa.
1: Sí, el famoso tic-tac de las redes sociales. Ya se desvanece, ya no tiene asidero y Mbappé, el mejor, el mejor jugador del mundo, puede ser en este momento.
0: Sí, claro, eh, sin
1: duda. Puede, veremos cómo le va en el mundial, pero se queda entonces el Paris Saint-Germain. Más responsabilidad para el Paris Saint-Germain para empezar a ganar Champions, ¿no? Porque tienen ya los mejores jugadores, ya no tienen excusas y ya es momento de que logren el campeonato europeo. Eh, respecto al fútbol español sigamos hablando del tema eh, finalmente descendió el Granada de Carlitos Vaca y de Santiago Arias perdió y de Luis en, Suárez y de Luis Suárez, sí señor perdió el fin de semana eh, ganaron el Cádiz, ganó el Mallorca y bueno, el equipo de Granada tristemente se va a la segunda división eh, no pudo recuperarse Santiago Arias de su lesión, ¿no? La que sufrió en Barranquilla por eliminatorias. Grave, grave, sí, grave, y, grave, sí. Y también, ¿no?
0: De, de venir del fútbol holandés, donde estaba, ¿no? Al, sí, fútbol, es al
1: fútbol
0: español no le sirvió mucho.
1: Le costó, le costó la adaptación. No sabemos qué pasó finalmente. Un jugador que pintaba bien, como el sucesor de Camilo Zúñiga, que jugó el Mundial del 2018, que jugó bien en la selección, tuvo partidos destacados. Y, y sobre Finalmente. todo tenía
0: algo que no tenía Camilo Zúñiga y era buena marca, porque era un sí, jugador señor. que marcaba bien y no era tan de ataque, pero no lo hacía mal tampoco. Así que era un buen equilibrio para la banda, pero definitivamente no pudo Arias. Italia, Milán campeón después de 10 años, que no salía campeón. Milán, un equipo que venía siendo... Eh, histórico ¿no? Muchos recuerdan a Milán con sus figuras con eh, Ronaldo con Rivaldo con Kaká y bueno después de 10 años sale campeón
1: Sí, la última vez que había salido campeón fue en la temporada 2011-2012 de la mano de Zlatan Ibrahimovic quien regresó este, en estas eh, pasadas temporadas al Milán y logra el campeonato con 40 años hoy entró, no fue empieza desequilibrante del equipo porque ya pues la edad, del físico tuvo varias lesiones pero para destacar es Latan ahí en el, en el título, en la consecución del título, eh, después de 10 años eh, en Italia descendió el Cagliari finalmente eh, junto al Genoa y al Venecia y como nota adicional el Atalanta de los colombianos Muriel y Duván Zapata quedaron de toda competición europea ni siquiera la conferencia, League clasificaron, quedaron de octavos finalmente. Entonces se desinfló. el Atalanta, que en su momento fue el equipo como revelación del fútbol europeo en Champions y en la Liga Italiana.
0: Mal, mal, mal por el Atalanta y mal por los colombianos, ¿no? Aunque se dice que Muriel podría ir a la Juventus, ya después ya no vamos a hablar de resultados, sino de los fichajes que se puedan venir en la Liga eh, italiana o en las ligas europeas Sebastián y hablemos de Argentina rápido porque Boca terminó siendo campeón ¿no? eh, de la liga eh, de la copa de la liga argentina frente a Tigre le ganaron a Tigre y hizo un golazo Fabra
1: sí Fabra que la prensa argentina dijo que era la fusión de Marcelo y de Roberto Carlos lo dijo Juan Pablo Varsky en la transmisión eh, Fabra gordito bueno, se destaca en el fútbol argentino, eh, no tanto en la selección Colombia. Pero hay una cosa que yo no pude creer durante la semana, estimado Luis Alberto, y fue con el tema de Sebastián Villa. Salió Riquelme a defender a Sebastián Villa, a elogiarlo, a decir que era el mejor jugador de, de del fútbol argentino, pasando por encima, Ya ya lo imputaron a Sebastián Villa por el delito de violencia de género eh, e intento de homicidio. Y este dirigente, otro era gran jugador del fútbol argentino, salió a defenderlo y al caguetearle los delitos, mejor dicho, que pues, no, que Villa era, mejor dicho, la sensación y que, pues, eh, a ponderar la tarea de Villa. Bastante triste ver esto, ¿no? Porque incluso su merced me envió durante la semana que el, el, incluso el presidente Argentino había señalado estos hechos de violencia, eh, de. de de violencia de género, ¿no, Luis Alberto?
0: Y también lo increíble es que siga jugando como si nada. Ha disputado estos últimos partidos desde que lo denunciaron sin ningún problema. Nada, o sea, es como que no pasa nada para, para el club, ¿no? Tiempo fuera. Sebastián, me pido mi tiempo fuera para opinar rápidamente sobre algo. Las ligas internacionales y sobre todo las europeas se definieron sin ningún tipo de problema. No hubo ningún problema en cuanto a resultados que podrían generar alguna sospecha. No hubo equipos que no quisieran jugar o quisieran pararse. Todo lo contrario. Podemos ver eh, en la definición del descenso, por ejemplo Newcastle se enfrentaba frente al borley Newcastle no jugaba por nada y le ganó al borley con todo, eh, de visita lo jugó un partido a muerte, el Aston Villa por más de que perdió contra el City le jugó un partido muy bien jugado al City, el Wolverhampton puso a sufrir al Liverpool eh, a pesar de que eran equipos que ya no jugaban por nada, el, el Leeds se enfrentó a un Brentford bastante difícil Que incluso se lo llegó a empatar con un hombre menos Y puso eh, a sufrir a los hinchas del Leeds Es decir, equipos que no jugaban por nada Pero aún así jugaron como si necesitaran jugarse todo Y asimismo en Italia, en España Cosa que no sucede en el fútbol colombiano ¿no? Donde los equipos que ya no tienen chance hay que sospechar, hay que mirar cómo fueron los goles tipo llaneros en la definición de la B, tipo Deportivo Pereira, que no sabemos qué es lo que pasa en los últimos partidos donde tiene que servir como juez para eh, la clasificación del equipo al que enfrenta, es decir muchas de esas sospechas eh, en los equipos colombianos no se ven en el fútbol europeo, así que es lastimoso, es triste lo que sucede en nuestro fútbol, con el tema apuestas y con otros temas que ni siquiera sabemos. Ese fue mi tiempo fuera. Sebastián, pasemos a ciclismo rápido. El Giro de Italia, ¿cómo va?
1: Sí, el, eh, como lo decíamos, el, el principal candidato es Richard Carapaz, quien actualmente es líder, escoltado por el australiano Jay Hindley, quien se perfila como el gran rival para el ecuatoriano. Eh, la verdad ha sido un flojo espectáculo, ha sido difícil ver las etapas de, del Giro de Italia, no, no, han, no han sido las etapas de otras carreras que, con ataques emocionantes, más allá de que no hay protagonismo colombiano, que incluso si sí ha habido, digamos en la pasada etapa del domingo Santiago Vitrago llegó de segundo, pero no ha habido ese espectáculo muy plano. El espectáculo
0: muy, y el protagonismo de los ciclistas colombianos durante este Giro de Italia ha estado más en Twitter que en la competencia pero bueno, continúe con su resumen
1: se refiere a los hechos de Egan Bernal bueno, en otra ocasión hablaremos eh, en, alguna, en algún programa defendimos que en la constitución estaba el artículo 20 donde se defiende la libertad de expresión, pero bueno, entonces en el Giro de Italia eh, sí, no ha habido protagonismo de los colombianos y Carapaz se perfila como el ganador de el, del Giro, esta semana será definitiva, habrá cuatro etapas de alta montaña y una contrarreloj individual, donde se definirá esta carrera plana eh, por, por este año. Sebastián, hablemos de tenis porque se está jugando el Roland Garros. Sí, señor. Con protagonismo colombiano, María Camila Osorio derrotó a la francesa Tan en la primera ronda de eh, la rama femenina del Roland Garros. En cuanto a la rama masculina Nadal, Djokovic y Alcaraz se perfilan como los principales candidatos a quedarse con el campeonato el segundo gran slam del año eh, María Camila Osorio para terminar, para completar eh, jugará el próximo martes en la segunda ronda esperemos que le vaya muy bien y los colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah jugarán el próximo martes frente a la dupla compuesta por el español Albert Ramos y el francés Benoit Per.
0: Hablemos de Fórmula 1 porque también tenemos nuevo líder, nuevas noticias en esta competencia automovilística.
1: Sí, señor, porque se cumplió el gran premio de Cataluña, el gran premio de España, que fue ganado por el holandés Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, y es el nuevo líder del de campeonato de pilotos, aprovechando de que el ex líder, el monegasco Charles Leclerc, se retiró de la carrera, entonces ahora el piloto de Red Bull es el nuevo líder del campeonato.
0: Bueno Sebastián, llegamos eh, vivos a Tiempo de Juego, llegamos hasta el final de este programa con mucha información, todo lo que se definía, fútbol colombiano y demás deportes, eh, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también nos encuentran en Tiempo de Juego en YouTube para que escuchen nuestros programas. Sebastián, gracias por ser parte de Tiempo de Juego y nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias Luis Alberto, un saludo para todos nuestros oyentes y nos veremos, nos oiremos la próxima semana. Que estén bien, gracias por escucharnos.